0: Génération
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète éco On en porte presque tous les jours Mais on ne se pose pas souvent la question de comment elles sont fabriquées Et l'impact qu'elles peuvent avoir Je parle bien évidemment des chaussures Simples accessoires nécessaires à la marche et à la course Ou véritables objets de mode et d'identification Nos souliers peuvent être bien plus que cela Et avoir un impact important sur la planète pour parler de chaussures, je suis allé à la rencontre de Kevin Goujon, co-créateur de la marque Ngo Shoes, des baskets équitables et solidaires. Bonjour Kevin. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez d'abord donc vous présenter Oui, donc Kevin Goujon, donc je suis le
0: co-fondateur de Ngo Shoes. On est une marque de baskets équitables, solidaires et éco-responsables basée à Nantes. Et on existe maintenant depuis 6 ans. On a co-fondé la boîte avec Ronan, qui est donc un ami d'enfance, depuis le, on se connaît depuis le lycée. Et, euh, et on a souhaité entreprendre autour de, du voyage et de, de ce lien multiculturel qu'on a avec les artisans et dont on va parler durant ce podcast.
1: Exactement. Et alors du coup, euh, comment a été créé euh, Ngo
0: alors, euh, pas de nos formations, puisqu'on n'a pas fait d'école de commerce ou, on va dire, de schéma classique pour monter une entreprise. Moi-même, d'ailleurs, je ne pensais pas du tout monter une entreprise durant mes études, ni même après. Euh, moi, j'ai fait des études pour euh, devenir expert comptable, donc j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable. Okay. Et il euh, y a différentes choses qui nous ont, nous ont amené l'entrepreneuriat vers l'entrepreneuriat. Pour moi, la première chose, ça a été la quête de sens. Et je me suis dit... Euh, à quoi je sers je veux, je veux être utile, je veux me sentir utile. Et du coup, j'ai été vers l'entrepreneuriat pour y mettre mes valeurs et construire un projet autour de mes valeurs. Mmh. Et euh, à l'époque, je voyageais beaucoup, notamment en Amérique latine. On a voyagé d'ailleurs avec, euh, avec Ronan. Et à chaque fois, j'étais fasciné par l'artisanat que je pouvais y trouver. J'adorais passer du, du temps dans les marchés artisanaux et autres. Et... Euh, et j'ai eu envie d'entreprendre autour du commerce équitable, autour de différents savoir-faire, mais je ne parlais pas encore de chaussures. Voilà, C'était vraiment travailler autour du commerce équitable, mettre dès le début en place un cercle vertueux où on reverse une partie à une asso. Bref, on fait quelque chose pour que l'entreprise euh, soit saine et, euh, et, et fasse des bienfaits pour toutes ses parties prenantes si elle, si elle est amenée à grandir. Mmh. Et c'est de ce principe-là que je suis parti. J'en ai parlé à Ronan. Et en fait, Ronan, lui, a travaillé et vécu longtemps au Vietnam. Il en revenait juste et il m'a dit, bah, j'adore ce pays, je connais des artisans et des coopératives là-bas. Donc, si tu veux, on peut aller là-bas et travailler avec le Vietnam autour de l'artisanat. Et okay. donc, ça, c'était en 2016. Et donc, l'idée est née comme ça et c'est qu'une fois au Vietnam euh, qu'est venue l'idée de la chaussure parce que le Vietnam a un gros savoir-faire dans la basket. Mmh. Euh, ça reste un élément très technique. Euh, et on était tous les deux fans de sneakers. Donc on a <rire> été vers, ce, vers ce, ce créneau de la basket équitable et solidaire. Mais en quelque sorte, ça aurait pu être autre chose. Et d'ailleurs, on fait aujourd'hui de la bagagerie. Ce qui nous importait, c'était vraiment les valeurs et le projet qu'il y a derrière. Et c'est toujours ce qui nous importe et nous intéresse aujourd'hui.
1: Mmh. Et alors, du coup, justement, pourquoi euh, plus euh, le commerce équitable et l'étranger que du made in France.
0: Alors il y a la première raison c'est justement de nos voyages c'est à dire que moi je je m'épanouissais dans le voyage euh, je m'évadais dans le voyage et j'ai eu envie de retrouver ce lien multiculturel ce, ce cet, a, cet aspect qui me faisait rêver aussi dans mon boulot et ouais. Renan pareil puisque lui il a été même moi je fais que voyager, entre guillemets. Lui, il a été jusqu'à vivre à l'étranger. Euh, bientôt, il aura vécu plus longtemps à l'étranger qu'en France, d'ailleurs. <rire> et, euh, et donc, c'est tous les deux cette passion-là qui nous a donné envie d'entreprendre euh, autour de, du voyage et, et, et aller ailleurs, aller euh, là avec les artisans. C'est des coopératives qui sont au nord du Vietnam. Donc, on travaille avec nos fournisseurs sans intermédiaire. Donc, Ronan parle vietnamien. Donc, qu il faut... Apprendre le vietnamien, voir leur dialecte pour parler avec elles. Euh, on, maintenant, on est invité dans leur village, on passe du temps avec elles. Il enfin, y a tout ce côté dans notre, dans notre métier qui dépasse juste le fait de faire une chaussure et de, et de vendre une chaussure. Voilà, C'est ça qui nous intéresse, qu'on aurait moins eu évidemment en France. Et il y a un autre aspect, on ne va pas se le cacher aussi, c'est que euh, le Made in France aujourd'hui, c'est cher. Et euh, au moment où on a créé la boîte, on avait 25 ans et on voulait une marque qui nous ressemble. Et, 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 et nous, on ne portait pas à l'époque et encore pas maintenant puisqu'on porte nos chaussures, mmh. euh, de chaussures à 200 euros ou plus. Et on voulait vraiment une marque qui nous ressemble, des clients qui nous ressemblent. Et on s'est dit, bah, on va montrer autre chose du Vietnam, montrer qu'il y a du savoir-faire, de l'artisanat, construire quelque chose autour de ça et faire en sorte que cette chaussure éthique, on puisse la faire à un prix qui reste abordable, euh, plus que du Made in France. Voilà, C'était aussi ce souhait-là qu'on avait euh, et qu'on a toujours. Euh, ça veut pas dire qu'un jour, on ne travaillera pas sur le Made in France. Ça se démocratise de plus en plus. Mmh et plus d'ailleurs qu'en 2016 quand on a créé la boîte mais pour autant il y a encore des techniques dans la, baske dans la basket qui se font pas ou à un prix qui euh, n'est pas le nôtre et, et puis maintenant qu'on a tout construit autour d'une clientèle euh, alors, genre, nos chaussures sont entre 100 et 130 euros aller sur du euh, plus de 150 euros voire 200 forcément ça, ça complexifierait notre, notre business model mmh. mais euh, voilà, avant tout c'est surtout ce goût du voyage et de ce lien multiculturel avec notamment les artisans qui nous a donné envie d'entreprendre ailleurs. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus, eu, euh, au moment où on s'est dit ben, on le fait avec le Vietnam, on s'est dit ben, on pourrait travailler avec, un peu en mode artisan du monde. Quoi. Mmh. On pourrait travailler avec différentes formes de savoir-faire, différentes formes d'artisans un peu partout dans le monde. On pourrait aller en Amérique latine. On avait fait un voyage avec Raison d Entreprendre, d'ailleurs en Guyane française. Ils nous avait dit, mais euh, allez-y, il y, y a plein de gens qui ont un savoir-faire qui se perdent, qui ont besoin de boulot. Donc, allez travailler en Guyane euh, autour de l'artisanat et faites vivre ces coopératives d'artisans. Voilà, c'est ça qui nous qui nous anime.
1: Mmh, alors, vous avez parlé là du, du réseau Entreprendre. Donc, vous avez été lauréat euh, donc euh, réseau Entreprendre Atlantique euh, donc en 2019, euh, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce ouais, euh, qu que ça vous a apporté dans votre développement
0: Alors beaucoup de choses. Euh, donc moi, quand je travaillais en cabinet d'expertise comptable, je voyais beaucoup passer réseau Entreprendre dans les différents dossiers de création, de reprise, etc. Donc, ça a été un peu naturel pour moi au moment où on était prêt de se dire, bah il nous faut raison d'entreprendre. Pour moi, c'était un peu un, un immanquable. Euh, on l'a pas fait tout de suite. On l'a fait au bout de deux ans d'activité puisqu'il fallait quand même qu'on soit un minimum structuré mmh. euh, et qu'on ait fait des premières embauches et surtout qu'on prévoit différentes embauches. Et, euh, et au moment où on l'a fait, je pense qu'on était Très peu structuré, on faisait un bon chiffre d'affaires, on était rentable, etc. Mais on arrivait dans une phase importante où on, est, on sortait du côté « on est à deux fondateurs, à on va avoir des salariés, on va se structurer, on va avoir une équipe ». Et je pense qu'ils nous ont beaucoup aidés à passer ce cap, euh, que ce soit nos, notre accompagnateur euh, qui s'appelle Damien Raillet ou l'ensemble du réseau. Et à travers le club, rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui ont plus ou moins les mêmes problématiques, on se sent moins seul, il euh, y a la solitude du dirigeant hein, qu'on mmh. parle souvent, bah, on se sent moins seul, euh, on se sent euh, accompagné, soutenu par un réseau, on peut avoir n'importe quel contact et on s'ouvre à un réseau et, et de potentiels contacts. Euh, et le système de réseau d'entreprendre, c'est que pendant deux ans, tous les mois, on a un club sur un sujet et à chaque fois, le sujet m'a été bénéfique. C'est des choses sur sur soi, le, le, le planning du dirigeant, le développement personnel, mais aussi sur sa boîte, sur euh, sur en cas de contrôle fiscal, qu'est-ce qui se passe, euh, le développement commercial, comment on doit se structurer, voilà. Enfin bref, tout un tas de sujets. Donc ça m'a énormément aidé. Et euh, le but de réseau, bah, c'est des chefs d'entreprise bénévole, hein, qui donne mmh. du temps à d'autres chefs d'entreprise, et donc au bout de ces deux ans de lauréat, je suis passé membre d'Avenir, et donc à mon tour de donner du temps à d'autres, et donc j'accompagne euh, un projet euh, sur Nantes, qui s'appelle les, les petits pénates, ils construisent des, euh, des tiny houses mmh. euh, sur Nantes. Euh, je suis aussi animateur d'un club, le Club 42, euh, et des fois je fais partie, à des, je fais partie de, des comités de, de, de lauréats, donc euh, voilà, à mon tour de donner du... Du temps, justement, pour, euh, pour euh, ces, ces jeunes chefs d'entreprise. Oui, c'est
1: chouette. Et alors, du coup, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, on est 10. Euh, donc, au moment où on est rentré chez Réseau, euh, je crois qu'on recrutait notre premier salarié. Et là, maintenant, on est une équipe de 10 personnes euh, avec euh, la quasi-totalité de l'équipe sur Nantes autour de la communication, du marketing et du commercial B2B puisqu'on mmh. travaille beaucoup en, en magasin multimarque. Euh, et on a une personne Vin, qui est à Ho Chi Minh au Vietnam et qui est notre euh, notre bras droit sur place, euh, notre ingénieur sur place et qui euh, vu comme je le disais notre but c'est de travailler sans intermédiaire et ben c'est lui qui a la relation euh, directe avec tous nos fournisseurs, suivi et piloté par Ronan euh, donc mon associé qui euh, lui a vécu longtemps au Vietnam, habite maintenant à Barcelone depuis euh, depuis le Covid et devrait retourner au Vietnam euh, l'année prochaine puisque euh, on est en cours de levée de fonds sur l'ITA, euh, mmh. plateforme de crowdfunding. Oui. Et, euh, et dans le but de continuer de se développer, on a différents projets de croissance et ça va amener plus de projets euh, autour du produit, de la R&D, de l'éco-responsabilité, etc. Et euh, Renan va sûrement retourner au, au Vietnam pour avoir une présence supplémentaire sur place et peut-être agrandir même l'équipe euh, au Vietnam autour de, de VIN.
1: D'accord. Alors vous avez aussi euh, évoqué tout à l'heure l'aide à des associations... Euh, comment ça fonctionne exactement ces aides, ces associations donc, locales au Vietnam, c'est ça?
0: Ouais, c'est ça. Quand on a, donc quand Ronan est retourné au Vietnam en 2016, euh, il a contacté des coopératives artisans donc ils font le tissage à la main qu'on retrouve sur tous nos produits, qui ont fait l'identité, l'originalité. Et donc, euh, c'est notamment à travers ça qu'on qu travaille sur la partie équitable. Euh, et il a également contacté des associations, euh, différentes formes d'associations dans, dont... Dans des, dans des œuvres qui nous, qui nous touchaient euh, dans le but de mettre en place un partenariat dès le début alors c'était un peu touchy parce qu'on faisait encore euros de chiffre d'affaires et, et on leur vendait quelque chose mais le, le, le but c'était voilà, de, de leur dire bah, on crée un partenariat dès le début et ça fait maintenant 6 euh, ans qu'on est en partenariat avec Saobien qui est une ONG euh, basée euh, donc, au Vietnam et qui construit des écoles au Vietnam donc euh, ils font à peu près 6-7 projets par an c'est eux qui sont en lien avec les autorités locales, mmh. euh, qui définissent les besoins en termes d'infrastructures. Ça va plutôt être au nord du pays. Hein. Il y a une grosse différence entre le nord et le sud du pays, qui, qui est très développé notamment au Chi qui est une grosse mégalopole. Et le nord, où euh, c'est des villages difficiles d'accès, reculés, avec euh, très peu d'infrastructures, et notamment des écoles. Donc Sao bien intervient là où il y a besoin pour construire les écoles. Alors... Ce n'est pas des écoles comme chez nous avec un panier de basket, une grande cour de récré. Mmh. Voilà, hein, ça reste des salles de classe pour euh, l'ensemble des villages d'une zone euh, qui, qui a été choisie avec les autorités locales. Et nous, on vient financer ces écoles. Et en moyenne, on finance une école par an. Donc depuis le début du projet, on a financé cinq écoles, la construction de cinq écoles. Et ça représente à peu près 300 enfants scolarisés. C'est à peu près. Ouais, C'est chouette. Hein. On est autour d'une cinquantaine d'élèves euh, euh, environ par, euh, par école, euh, maternelle, primaire. Et, voilà, et ça fait depuis le début qu'on est en partenariat avec eux et, euh, et le but c'est de continuer ce, 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 ce partenariat avec eux, de continuer de le développer et voire même pourquoi pas de travailler avec d'autres associations. On aimerait pouvoir intervenir aussi dans les villages où sont les coopératives d'artisanes sur mmh. d'autres projets euh, sociaux et sociétaux. Donc euh, voilà, on a, euh, et là, en ça aussi, la levée de fond va bah, nous permettre d'avoir plus de, de temps et, et de budget pour investir dans des, dans oui. des choses vietnames.
1: Alors justement, la, la chaussure, on en parlait tout à l'heure, c'est très technique, ça nécessite énormément de matériaux différents. Euh, le côté euh, éthique, justement, c'est aussi par rapport aux matériaux qui sont utilisés. Oui, ouais, se...
0: tout à fait. Euh, donc, en, en effet, comme je disais, on a trois euh, valeurs fondamentales. Le commerce équitable, la solidarité avec le projet caritatif dont on vient de parler et l'éco-responsabilité. L'éco-responsabilité dans la mode, c'est beaucoup de choses. Euh, déjà avant, avant toute chose ça c'est peut-être mon côté euh, comptable mais il faut mesurer les choses et donc on a depuis 2019 on fait un bilan carbone avec euh, mmh. Tuvalu entreprise euh, nantaise euh, qu'on publie d'ailleurs sur notre site in internet que vous pouvez retrouver dans la, dans la partie mission le but de ce bilan carbone c'est de se dire on produit donc on pollue maintenant combien on pollue et où est-ce qu'on pollue et où est-ce qu'on peut intervenir On nous parlait beaucoup du transport. On fait venir en conteneur nos, euh, nos chaussures du Vietnam en France. Au final, ça, ça représente 2% de notre impact carbone. A l'inverse, la fabrication de chacune des matières premières pour faire la chaussure et la fabrication de la chaussure en elle-même, c'est 80% de notre impact. Donc, le transport est totalement minime comparé au reste. Donc, si on doit faire un focus, puisque le but étant de diminuer l'impact carbone par paire, eh ben, c'est de faire un focus sur la chaussure et sur les, les matières de cette chaussure oui. euh, donc ça va être par exemple travailler sur des matières recyclées ce qu'on qu fait euh, ou des matières biosourcées essayer de mettre davantage de, de composants euh, ou naturels ou recyclés dans la chaussure en trouvant un juste milieu avec la durabilité la solidité et le confort de la basket donc pour ça on fait des tests en laboratoire euh, etc euh, et là aussi levée de fond le but c'est aussi d'avoir plus de budget et de temps pour la partie R&D trouver des solutions et on est en partenariat avec l'ADEME là-dessus, qui fait pas mal d'études sur le sujet, et notamment une étude qu'on fait avec eux et, et d'autres marques sur euh, quantifier l'impact d'un cuir versus euh, d'une toile de coton, euh, bio ou non bio, mmh. euh, d'un polyester recyclé, etc. etc. Donc c'est vraiment d'aller sur une analyse de la matière pour euh, aller plus loin que juste notre impact global divisé par le nombre de mmh. paires. Et une fois qu'on aura ça, le but c'est que sur chacune de nos fiches produites du site internet, et surtout euh, même peut-être le packaging demain, on puisse afficher l'impact carbone de chaque paire de chaussures, et qu'on puisse comparer euh, un modèle avec un autre, euh, mmh. etc. en fonction des matières. Voilà, donc ça c'est le, le but de tout ça. Et en, en publiant notre bilan carbone, bah, ça nous engage, on est obligé de trouver des solutions et de baisser cet impact carbone par paire. Sinon, bah, ça se voit et on n'a pas rempli <rire> notre, notre enjeu. Ouais. Donc l'éco-responsabilité, c'est ça, mais pas que. C'est-à-dire que si demain, on trouve euh, le moyen de faire une chaussure 100% recyclée, aujourd'hui, ça n'existe pas, contrairement des fois à des, des pubs greenwashing où mmh. malheureusement, il n'y a pas assez de normalisation sur les termes qu'on peut utiliser ou non. Euh, admettons on y arrive si on continue d'aller sur le côté saisonnier de la mode avec des, euh, des micro-séries euh, du gros volume de production euh, qu'on retrouve à moins 70% euh, trois mois après pour moi c'est pas ça les co-responsabilités mmh. il faut et c'est notre but que dans notre collection on en fasse Moins, donc euh, aller à l'essentiel, mais faire en sorte d'avoir des modèles permanents, non saisonniers, qui fassent qu'en fin de saison, on n'est pas obligé de solder, ni nos magasins, ni euh, sur le site internet, parce qu'en fait, c'est renouvelé la saison d'après, la saison d'après, et on reste sur des choses intemporelles et basiques. Euh, notre modèle Saigon classique, euh, par exemple, c'est un modèle qu'on a sorti en 2018, et qu'on a toujours aujourd'hui, qui est inchangé et qui est notre best-seller depuis 2018. Bah ça, c'est un peu ce qu'on cherche à faire avec toutes nos collections. Alors évidemment, des fois, on se plante, euh, un mauvais coloris ou un mauvais modèle. Ça se retrouve du coup en fin de série sur notre site internet, donc à moins 30 jusqu'à épuisement du stock. Mais c'est des modèles. Alors déjà, c'est à la marge et c'est des modèles qu'on reverra plus après. C'est euh, en gros, c'est des loupés. Mmh. Ce qui arrive. Ce Mais qui est peut vraiment, arriver, notre but, ouais. c'est vraiment de de faire du permanent et de pas pousser à la surproduction et à la surconsommation, donc pas de promotion et de soldes à
1: outrance. Hmm, ça c'est top. Euh, en France, on est très euh, euh, label, certification, tout ça. Est-ce que vous avez aussi des labels et des certifications chez Ngo
0: Oui. Euh, alors, euh, on en a Auprès de nos fournisseurs, c'est-à-dire qu'avant de sélectionner un fournisseur, on va s'assurer qu'il a différents labels. Donc par exemple, le label sur la matière en elle-même, sur euh, quand c'est une matière recyclée, il faut bien qu'il y ait le label, sur le fournisseur en lui-même, audits sociaux environnementaux. Et surtout, au-delà de ça, nous, il faut qu'on puisse le rencontrer, le visiter, le connaître et s'assurer de notre propres yeux. Et c'est ça, finalement, nous, notre meilleur label, euh, bah, que tout ce qui nous avance et de, que tous ces labels et ces audits soient vrais. Et c'est vraiment cette relation qu'on va créer avec eux qui va euh, nous garantir, nous, euh, cet aspect euh, équitable et éthique, là où, des fois, on aurait pu se faire berner. Je prends un exemple. Un fournisseur au Vietnam qui avait pourtant le label le plastique recyclé, euh, donc le GRS, en visitant ce fournisseur, on s'est rendu compte qu'il produisait le plastique et qu'il recyclait aussitôt le plastique. Donc en effet, c'était du plastique recyclé, mais on, on <rire> est, il est facile de comprendre que ce n'est oui, pas, pas du
1: tout le but complètement.
0: de ce plastique <rire> recyclé. Voilà, donc évidemment, on n'a pas travaillé avec ce fournisseur, mais c'est en rencontrant, en visitant ce fournisseur, et je crois beaucoup à ça, que euh, on peut aller plus loin que des abels et, et, et des audits. Voilà. Mmh. Pour autant, ils, ils en ont en plus de nos, de nos yeux. Et, et nous, en tant qu'entreprise entreprise Ingo Shoes, on en a aussi, et on en a surtout un, qui est le label Bicorp, qu'on a eu en 2020, euh, label international, euh, euh, et qui va certifier un peu tous les secteurs d'entreprise, la gouvernance, euh, la, la, la partie management RH, la production, etc. Donc, on l'a eu en 2020 et on l'a toujours depuis. Et le but est d'améliorer sa note au, au fil des, des audits et des années. Et c'est quelque chose qui... Alors, en France, il n'est pas très connu d'un point de vue particulier, plus d'un point de vue professionnel. Euh, par exemple, on est présent en Allemagne. Il est beaucoup plus reconnu chez les particuliers euh, allemands c'est euh, d'ailleurs notre distributeur allemand à l'époque qui nous avait euh, poussé à le faire,
1: faire oui. euh,
0: voilà, c'est le, le principal label audit qu'on a on n'en a pas d'autre pour le moment parce qu'on n'a on a, on a pas envie de multiplier les labels et plutôt se focaliser sur celui-ci et chercher à améliorer
1: la note chaque année. Oui, et puis ça coûte euh, cher. Hein, de... Oui, oui, ah, oui en plus, <rire> ça, et en plus, c'est voilà,
0: ça, ça un coût. Donc un ça, coup. en plus des bilans carbone et autres, c'est quand même de, de l'argent qui, euh, pour nous, est utile parce que ça nous aide à formaliser notre démarche RSE, RSE à nous structurer, à aller mmh. plus loin et puis à rendre des comptes aussi à nos particuliers, euh, à nos clients, je veux dire. Mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui va servir directement l'entreprise. Euh, et je, je peux comprendre que certaines jeunes marques ne souhaitent pas investir ce budget là et mmh. préfèrent le mettre ailleurs mais euh, nous très vite on a voulu le mettre là dedans pour se, se structurer
1: ouais c'est top on... je, me suis en... je me rends compte que on... je vous ai pas posé la question ça veut dire quoi Ngo
0: alors Ngo tel qu'il est écrit c'est à dire sans accent ça ne veut rien dire en vietnamien par contre euh, c'est un nom de famille Ngo il euh, y a Nguyen qui est connu mmh. Ngo est également un nom de famille vietnamien et euh, suivant les accents qu'on peut mettre dessus, ça peut vouloir dire différentes choses. Alors en tête, j'ai euh, « céréales » ou « ruelles voilà, », par exemple. Euh, mais nous, on n'a pas d'accent, donc ça ne peut pas forcément dire quelque chose. Par contre, on voulait cette consonance vietnamienne. On voulait un nom qui ait une consonance vietnamienne et qui se transpose facilement en anglais parce que très vite, et dès le début d'ailleurs, du fait de nos voyages, on voulait ce côté international mmh. de la production, mais aussi à la vente, à l'export. Et aujourd'hui, on fait un quart de notre chiffre d'affaires à l'export. Très vite, on a été à l'export et d'ailleurs, on va continuer de, de l'être, notamment avec la, la levée de fonds. Et donc, on le transpose en anglais en « "End go for social sneakers » et « aller pour des chaussures plus mmh. sociales ». Et à l'époque, on avait d'ailleurs... Euh, donc, on avait créé nos premiers réseaux sociaux euh, autour de la marque. Euh, donc, au début, c'était surtout ta famille, tes proches et puis euh, les potes mmh. de tes potes, hein, on va pas mmh. se le cacher. Euh, sur Facebook en 2016, parce que c'était le, le, le réseau à l'époque ouais. plutôt numéro un. Et euh, on avait... Euh, demander à ces personnes euh, différentes choses autour des premiers échantillons du logo et donc le nom de marque on avait fait différentes propositions et c'était Ngo qui était ressorti en numéro 1 okay. euh, donc en fait on avait fait un peu de la co-création à ouais, l'époque sans s'en rendre compte et sans l'appeler comme ça là où aujourd'hui on fait de la co-création sur nos futurs euh, produits, à chaque fois qu'on sort un produit mm -hmm. maintenant on, fait, on a tout un process de, de sondage et on le fait aujourd'hui, on le formalise aujourd'hui. Finalement, en fait, on le faisait à l'époque, mais sans s'en rendre compte et sans le, le nommer, quoi. Donc, c'est marrant ouais, de. de, top. de ouais, ça, ça.
1: c'est vraiment dans l'ADN finalement de, de l'entreprise. Ouais, de comme ça.
0: et, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on fait euh, cette levée de fonds sur l'ITA, c'est de dire bah. Oui, on veut grandir, oui, on veut ouvrir le capital, mais pas n'importe qui, mmh. pas un gros fonds d'investissement. Euh, voilà, On veut le faire avec nos clients, avec ceux qui nous suivent depuis le début, avec ceux peut-être qui vont nous découvrir sur l'ITA. Mais voilà, aller jusqu'au bout de la démarche, y compris dans la gouvernance et le capital de l'entreprise, avoir quelque chose de, de sain.
1: Alors, Il y a une question que je pose à, à tous mes invités qui est, est-ce que vous pensez que les futures générations auront une figure un peu éco
0: alors, je pense que oui, parce qu'ils euh, naissent avec ces sujets autour de l'écologie, de l'éco-responsabilité et autres. Euh, ils l'apprennent même parfois à l'école parce qu'il y a des cours autour de ça. Donc, je pense qu'ils l'ont en eux et, euh, et, et c ça le sera de plus en plus. Pour autant, j'ai quand même un, un petit, euh, une petite interrogation sur ce qui nous concerne, nous, la mode. Euh, C'est quelque chose que j'ai pu observer, j'interviens beaucoup auprès l'école. Et c'est oui, les responsabilités mais pas souvent dans la mode quand même. <rire> euh, quand je regarde leurs leur vêtements, ils le disent de même. Hein, euh, ils, ils vont porter des aux copiés, ils vont porter du shine, euh, des marques qui, d'un point de vue social et, et environnemental, sont désastreuses. Euh, parce qu'il y a ce côté euh, bah, aspect de la mode, euh, image que ça renvoie de soi-même, euh, être habillé comme les autres, ou, euh, voilà, qui joue énormément, en tout cas pour les plus jeunes. Euh, on cherche euh, je pense à être un peu plus original et soi-même euh, passer un certain âge <rire> et, euh, et et ils en sont conscients hein. Donc, on, souvent on débat comme ça après en, en cours après mes interventions et ils le disent c'est euh, euh, oui, pourtant, on a des valeurs, mais euh, c'est vrai qu'ils ne l'appliquent pas forcément à, à la mode, en plus d'une question de budget, euh, mmh. parce qu'évidemment, la mode éco-responsable coûte parfois un peu plus cher. Quoique, je, quand je compare le prix de nos baskets avec celle de Nike, pour autant, ah bah il oui, euh, n'y a pas sûr. une grande différence de prix. <rire> euh, mais voilà, y, 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 ce qu'ils me disent, c'est ils ont besoin de d'avoir euh, confiance dans la marque et en fait ça passe par le marketing, par ouais, la notoriété bah des grandes marques internationales et puis et
1: le, euh... le, le côté euh, appartenance aussi euh, ouais, euh, ça. par exemple ah, bah, tel sportif il porte des Nike alors, euh, ou des Adidas ou des Puma hein, j'en cite plusieurs hein. oui. euh, mais effectivement il euh, y a ce côté appartenance à une communauté euh, quand on est jeune qui compare Qu en fait effectivement avec, euh, avec l'âge ouais.
0: Ouais c'est ça. Et euh, donc voilà, il y a, y a ce petit euh, cette petite parenthèse sur la mode qui, évidemment, c'est pas une généralité, faut pas il mmh. euh, y a plein d'étudiants qui me contactent et et qui, eux, euh, sont dans, dans cette démarche, y compris dans la mode. Mais la, la majorité des élèves euh, où j'interviens dans les différentes écoles à Nantes, et peu importe, d'ailleurs, que ce soit ingénieur, école de commerce ou autre, généralement, c'est vrai que c'est un secteur ils ont, où ils ont encore du mal à y mettre leurs valeurs, alors qu'elles sont là et qui sont, pour la plupart, euh, nées avec.
1: Mmh. Euh... Où est-ce qu'on peut retrouver les chaussures Donc tout à l'heure, vous avez évoqué okay, des, des magasins, mais aussi du site internet. Est... Où est-ce qu'on peut... Voilà, en Alors
0: notre site internet, ngo shoescom euh, où on a tous nos modèles. Et on est, euh, on peut retrouver sur notre site internet nos différents points de vente. Euh, on travaille aussi beaucoup en magasin. Alors ce n'est pas nos magasins, c'est des magasins multimarques. Euh, dans la région, euh, on va retrouver par exemple euh, chez le magasin Piéton à, à Angers, euh, les magasins Scott Premium euh, à Nantes euh, et globalement dans l'Ouest. Donc voilà, on trouve différents indépendants, euh, des plus grandes chaînes comme euh, Courir ou euh, les Galeries Lafayette également. Euh, donc tous ces points de vente se retrouvent sur notre site internet. Euh, et j'invite aussi d'ailleurs les gens à aller dans les commerces, les commerces indépendants, à faire vivre les centres-villes mmh. euh, parce que euh, ça aussi, c'est un sujet qui nous tient à cœur et, et je pense qu'on a tous envie que nos centres-villes soient dynamiques et donc pour ça, bah, il faut aller euh, en magasin euh, et en plus là je reviens sur mon bilan carbone euh, l'impact carbone de la livraison d'une paire de chaussures en camion il est énorme il va, ça représente 8% de nos impacts les différentes livraisons donc c'est beaucoup plus que finalement l'import en, en conteneur ouais. là où en magasin on va livrer en, en plus grosse quantité donc moins d'impact donc si vous allez dans, à pied euh, dans le petit magasin près de chez vous bah l'impact il est quand même mille fois moins grand hmm. que de faire venir en camion euh, une paire depuis notre entrepôt euh, à Saint-Herblain à côté de Nantes ouais. donc voilà allez en magasin
1: ouais, et puis c'est mieux enfin, pour tester les chaussures il euh, n'y a rien de en mieux que, que les mettre au pied alors euh, je ne sais pas si vous fonctionnez un peu comme des sites comme Zalendo ou quand, sur votre site web ou si jamais la personne ça lui va pas vous le renvoie ou,
0: Alors euh, nous justement là-dessus on, on souhaite un peu responsabiliser les clients pour justement ne pas tomber mmh. dans les pendants de Zalendo, Amazon et autres ouais, c top. Euh, un client qui achète sur notre site inter internet s'il doit changer de pointure Là, c'est à nos frais. On considère qu'on ne l'a peut-être pas assez bien guidé dans le choix de sa peinture. Donc, on, on prend le retour et la relivraison à nos frais. Par contre, un client qui souhaite se faire rembourser dans les 14 jours
1: contractuels, euh, mmh, légal, euh, contractuel,
0: légal mmh. euh, là, les frais de retour sont à sa charge. Pourquoi C'est pour éviter qu'un client commande du 42 et du 43, fasse l'essayage chez lui et nous renvoie la paire. Ou prenne le bleu, le rose et le vert fasse le choix chez lui et nous renvoie l'affaire. Parce que tout ça, c'est un impact euh, mmh. carbone et on l'a connu à l'époque où on faisait, on faisait les frais de retour euh, offerts. Donc maintenant, pour responsabilité on dit voilà, vous voulez échanger, ok. Par contre, si c'est pour un remboursement et donc pour ce type de démarche, par exemple, là, les frais de retour sont à votre charge.
1: Mmh. Ce qui est logique. En tout cas... Euh... On entend qu'il y a quand même une, une vraie démarche hein, de, de bout en bout euh, chez, chez Ngo et, euh, et ça, c'est super chouette. En tout cas, merci beaucoup, Kevin, Avec pour, plaisir, pour merci. cet échange. Merci et pour puis euh, J'encourage tout le monde à aller donc sur ngo-shoes.com pour aller voir les modèles et bien évidemment les points de vente où acheter euh, les chaussures. Merci. Merci Yves. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Echo. Merci de le partager au plus grand monde via les réseaux sociaux ou par email. Merci pour vos commentaires, vos étoiles sur Apple Podcast et vos likes sur YouTube. Merci pour votre fidélité et à bientôt à l'écoute de Génération Echo.